0: Kde bolo, tam bolo, bolo mesto Rockyho Balbou. Na tom meste dlhé roky ležala kliatba žitia bez výhry v Superbowle. Až sa jedného dňa objavil Sand Nick. Náhradný kôtrbek, ktorý porazil trojhlavého playoff draka a oslobodil svoje mesto. Vraví sa, že tento rok sa vráti späť. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Vianoce sú čas športových rozprávok, ktoré sa odohrávajú v neskorých nočných hodinách. Či už ponocujete kvôli slovenským 20-ročným hokejistom, alebo kvôli 30-ročným americkým futbalistom. Predposledné kolo základnej časti NFL je za nami a my ešte stále nevieme mena všetkých postupujúcich do play-off. Ale vieme, že rozprávka o svetom Nikovi Fallsovi sa vo Filadelfii rozpráva aj tento rok. Tento týždeň bol naozaj rozprávkový, mnoho skvelých zápasov, mnoho veľkých príbehov, zopár šťastných koncov, ale aj zo pár princov, ktorých drak porazil. Vyrozprávame si aspoň z krátkosti všetky a keďže tie štvrtkové zápasy už nie sú a miesto nich boli dva sobotnejšie, tak práve tam začneme. Ravens Chargers 22:10 tak tomuto hovorím začať hru, alebo aj celý zápas poriadným statementom. Baltimore vstúpil do zápasu tak, aby si to všimla úplne celá liga. Hneď prvú prihrávku Riversa premenila obrana Ravens na interception. Baltimore išiel na loptu a hneď prvou loptou Guzzed Bus zabehol snad 40 niečo jardov. Chargers sa z toho rozhodne nevedeli celú prvú štvrtinu spametať, vôbec sa nevedeli dostať do hry keď aj Rivers hodil peknú loptu bola na penaltou Baltimore sa posúval tak ako to on vie Behmy či už running backov alebo Lamara Jacksona ten keď hádzal, hádzal skôr veľmi krátke pasy nemôžem si pomôcť, tie hody stále vyzerajú zvláštne majú takú podivnú velocitu a párkrát úplne fatálne prehodil hráča Uh, myslím si, že aj uh, v závere prvého polčasu pri, pri štvrtom a gól tam, tam to, ten MISS bol ako keby naozaj nehodný starting quarterbacka NFL. Každopádne Lamar a Raymond s behmi držali takto zápasu vlastne plne v rukách. Pôčas skončil 6-3 a to ešte Mr. Perfect. Uh, uh, kicker uh, taker nedal dva dlhé field góly, pravda naozaj dlhé, ten druhý tuším dokonca cez 60 yardov. Druhý polčas začal úplne reverzne, Ravens stratili hneď prvú loptu a Chargers mali šancu zakontrovať a aj zakontrovali. Navratilec do zostavy Mel Gordon zabehol krátky touchdown a bolo zrazu 6-10. No ale ale bolo jasné v tomto zápase, že toto je zápas Ravens hneď následne, ruky tu ruky, hodil Lamar Jackson, áno, hodil krásnu loptu na nováčika čika, tight Andrewsa a bolo 13-10, následne Ravens behali, držali Riversa na lavičke a ten aj keď hral, tak hral nepresne a keď hral presne, tak ho nepodržali spoluhráči, jednoducho toto nebol zápas Chargers uh, Mám pocit, že všetky tretie dávny, ktoré hrali, boli tretia 20 alebo ešte aj dlhšie. Úplne nevydarený večer, v ktorom sa im veľmi rýchlo vybili baterky a pôsobili naozaj, naozaj nemohúco. Ja mám Riversa celý rok vo fantasy zostave a myslím, že mi nahral 5 bodov. To je, to je šialené málo a veľmi jasne to hovorí, aký zápas hrali. Výsledok? Chargers majú veľmi nad čím premýšľať, pretože presne takýto fotbal ich čaká v januári v playoff a nevyzerali vôbec dobre, budú si musieť rýchlo vstúpiť do svedomia a rozmyslieť si, čo hrať v takejto situácii, pretože Rivers bol bez zuby, útok nedokázal nájsť rytmus, uh, Ravens jednoducho robili veľmi, veľmi dobrú robotu v obrane aj v behovom útoku. Toto bol zároveň veľký zápas pre Evans, pretože urobili výrazný puš, aby sa dostali do playoff, a najmä, aby ukázali, že naozaj sú tou super obranou, za akú ich mnohí považujú. Ak vyhrajú v poslednom zápase nad Clevelandom, tak sú v play čo by bol uh, veľký, veľký výsledok pre nich. V tejto chvíli už je jasné, že, že z ich divízie môže postúpiť iba jeden a buď to budú oni alebo Pittsburgh, to je jedna z veľkých tém posledného kola. No ale ešte sa chcem vrátiť jednou vetou k t- zápasu Ravens-Browns, pretože to bude veľmi zaujímavý zápas aj z toho pohľadu, že divizný zápas, Browns rozhodne nič nedarujú svojmu superovi i k ich nenávideným e, rivalom, ale zároveň to bude zápas dvoch nových quarterbackov, dvoch nováčikov, obidvaja sú držiteľia Heisman Trophy, obidvaja boli vybraní v prvom kole posledného draftu. Jeden Mayfield ako vôbec prvý, druhý Lamar Jackson ako vôbec posledný v tom prvom kole a toto bude veľmi zaujímavý náboj. Rozhodne by som nepovažoval Cleveland za dopredu jasného lúzra. Redskins Titans 16 25 ešte do polčasu to vyzeralo na obrovské prekvapenie, Reckin slušne behali aj hádzali, rozhodne slušne na to, že hrali vlastne so svojím štvrtinkou o trbekom a najmä totálne držali na úzde Dereka Henryho a celkovo Behy Titans. Dokonca myslím, že tesne pred polčasom zamieril došatne pre zranenie Markus Mariota. V tej chvíli sa zdalo byť povšetkom. všetkom, zdalo sa, že Titans do už nepôjdu a naopak Redskins si ešte udržia šancu, ale šance Titans na playoff udržal na živote náhradný quarterback Blaine Gabbert. Vzduchom nahral síce iba nejakú stovku yardov, ale bol medzi nimi aj game winning touchdown. Navyše Henry sa tiež zlepšil v druhom polčase, aj keď ten celkový výkon okolo 80 yardov je výrazný downgrade oproti predošlým dvom týždňom, ale napriek tomu tie behy prišli, prišli v pravý čas, udržali Titans v hre a to sa počíta. Na druhej strane slušne behal aj Adrian Peterson, 119 yardov a spolu s Joshom Johnsonom, tým štvrtým quarterbackom Redskins, držali šance červenokošcov v hre až do poslednej štvrtiny. Potom sa predsa len ukázalo prečo je Johnson vo svojom veku, myslím 32 rokov, úplne bez hernej skúsenosti a toto je v podstate prvý krát, čo hrá ako starter opakovanie zápas dve škarede ička ukončili šance jeho mústva. No a v podstate skin sú bez šance na playoff, Titans ak zostanú bez Mariotu, čo pravdepodobne je áno, tak budú mať veľmi, veľmi ťažkú šancu dostať sa do play-off, pretože v poslednom kole hrajú Colts a bude to priamy zápas o to, kto postupí. Víťaz toho zápasu ide ďalej a to bude super zápas. Bol by som si veľmi prial, keby sa ho mohol zúčastniť aj Mariotta. Uvidíme. Poďme teraz k nedelným zápasom. Začíname v New Yorku: Giants Colts 27-28. Toto bol možno zápas ofenzívneho nováčika roka a defenzívneho nováčika roka, teda Sequoia Barkleyho vs. Darius Leonarda. A úprimne musím povedať, že ten zápas, najmä teda myslím celých mustev, bol vyrovnanejší ako som čakal. Pred týždňom Giants nedali ani bod a teraz proti lepšiemu superovi a pritom stále bez Londona Collinsa, bez Ogletreeho, bez Odela BGMA Juniora začali veľmi dobre, hrali 55 minút zápasu, veľmi dobre. Hneď na začiatku výrazný defenzívny stop, potom veľmi dobrý drive, kreatívny, naozaj zaujímavé dizajny, pekne sa posúvali dopredu Drive skončil už desiatým behovým touchdownom Barkley v tejto sezóne a zrazu z ničoho nič, 14-0 na konci štvrtiny, to si myslím, že nikto nečakal a asi ani nikto nečakal, že keď sa Andrew Luck potom v svojom treťom drive konečne pekne rozbehne, tak hodí tak strašnú loptu, že ešte aj náš Free Safety card Izraeli, ktorý má obidve ruky drevené, ju premení na Interception. A tam si myslím, že sa ale aj prekvapivo ten chlieb naozaj lámal, pretože z toho následného driveu žiaľ zverejci Petá Šrumura neurobili vôbec nič. A Colts 4 minúty pred koncom polčasu znížili behovým touchdownom Heinza a potom už vlastne od druhého polčasu to začala byť veľká naháňačka. Čo ten prvý polčas mali Giants veľmi dobrý, vyrovnaný, Eli pridal dokonca behový touchdown, čo je teda úkaz, ktorý sa vyskytuje rovnako často ako dvojita dúha nad ostravou. Áno, uh, so možno ešte prehnal. Postupne sa predsa len tie misky vach začali prevažovať na stranu Indianapolisu. Najmä tých posledných 20 minút, keď sa Giants minul všetok lak a naopak lakový Colts prestali robiť chyby, tak sa začal ukazovať ktorému svoje je naozaj lepšie. Andrew Luck sa rozhádzal, fakt, že dával dlhé, pekné lopty receiverom aj running backom a keď bolo treba trošku šťastia, tak by pomohla nejaká penalta Giants alebo už spomínaný chudák Kárt Izraeli, ktorý proste nevie teklovať a nevie nabrať správny teklovací uhol. Pozrite si ako pri Uh, myslím, že to bolo, že 2 jardy a gól <laughs> išiel teklovať running backa a úplne, úplne ho obehol, <laughs> vôbec ho netrafil a running back totálne nebránený si vkráčal do endzóny to je teda aj vtipné aj smutné zároveň čo bolo celkom zaujímavé bolo, že Konečne Shepard aj Ingram mali väčšiu úlohu v ofenzíve, ale stále akúsi doplnkovú Shepard prvý polčas, Ingram druhý polčas. Stále mám pocit, že z nejakého dôvodu nie sú plnohodnotne využívaní v tom play callingu podčas celého zápasu. Nie som si úplne istý, kvôli čomu to je, pretože jeden aj druhý, keď dostávate lopti, tak hrá celkom fajn. Ingram naozaj dokáže že je neskutočne rýchly, že mu stačí aj krát, krátka lopta a vie vyrobiť veľmi veľa yards after catch. V podstate ako sa v tej 4. čtvrte stál trochu hot, tak získal sa tuším 60 yardov behom, behom troch, troch catchov a behom pár minút. Každopádne, ako náhle ten zápas sa stal. Prestrelkou bolo jasné, že Giants obrana jednoducho už nevládze, nestíha, tam naozaj je toho talentu strašne málo a bola otázka len času, kedy, kedy pukne no a pukla. Kolca sa dostali do vedenia prvýkrát, myslím, 50 sekúnd pred koncom zápasu a už im to stačilo, už im to zostalo. Každopádne všetka čest, špeciálne Andrew Luckovi, ktorý fakt hrá výborne, naozaj Mám pocit, že je to presne ten Andrew Luck, ktorý pred troma rokmi uchvátil celú ligu a je to presne ten typ výnimočného quarterbacka, ktorý svojou hrou zlepšuje všetkých svojich spoluhráčov. Čo sa týka Giants, pravdu povediac, musím povedať, že tam prehra mi až tak nevadí, aj keď isto viete, že som fanúšik toho, že treba hrať naplno bez ohľadu na stav, tak v zásade... Giants hrali naplno, hrali prekvapivo dobre a to, že nakoniec prehrali, už v podstate aj môže byť len pozitívne, pretože aspoň to pomôže trošku v drafte a zároveň si ukázali, že, že vedia zahrať dobré veci by the way, Eli je z Colts 03 po tomto zápase 04. Uh, nikdy vo svojej kariére nevyhral nad Indianapolisom, ale v Indianapolise vyhral jeden zo svojich dvoch Super Bowlov. Jaguars Dolphins 17:7. Toto bol zápas, ktorý bol presne taký, ako sa fanúšikovia obávali. Plných 30 minút nikto nedokázal skorovať ani bod. Vo čtvrtej štvrtine dali Jaguars 10 bodov a bolo. Delfíny sú 7-8 a nedostanú sa do playoff 15 krát za posledných 17 rokov. To je naozaj depresia. Pozdravujem týmto Pavla Prajemu. Pevné nervy a viac šťastia o rok, pretože nie je ľahké byť fanušikmi. Tohto klubu o tom, o tom nie je pochyb. Jaguars po tom, čo pred rokom hrali v finále konferencie, sú teraz 5-10, opäť budú draftovať v prvé desiatke. A je len bizarné, že tú výhru nakoniec zariadil aspoň čiastočne Blake Bortles, ktorý bol povolaný z lavičky, myslím, na konci tretej štvrtiny, ale bol by som prekvapený, keby ho to v klube udržalo. Falcons-Panthers 24 toto bol disappointment, bol zápas dvoch mustiev, ktoré majú svoju kvalitu a pred Ligou reálne mohli byť v play-off, určite veľmi chceli byť v play-off, ale zranenia im zrazili šance na úplnú nulúž v, podstate v tejto chvíli. V tomto zápase sa ukázalo, že z týchto dvoch mustiev si myslím, že naozaj Falcons sú to lepšie ústvo, aj keď ten pomer ťažko uh, od tohto očítať, keďže Carolina mala zraneného quarterbacka. Každopádne quarterback Falcons Matt Ryan predviedol veľmi kvalitnú hru a priviedol svojich sokolíkov k výhre. 239 yardov, 3 touchdowny, 0 interception, to je naozaj že pekné. Napriek tomu, že Falcon sa opäť museli jednoznačne opierať o svoju passing game, že tá running game neexistovala, tak, tak vedel svoje touchdowny a vôbec celý ten útok rozdeliť veľmi spravodlivo pre, pre celé mústvo. Tie tri touchdowny si rozdelila hlavná trojica chytačov, Julio Jones, Ridley a Sanu. Ten Ridley ho touchdown ma potešil, musím povať, že som ho mal vo fantasy, pretože 70-yardový touchdown, to je vždy pekných pár bodov, ktoré, ktoré hneď robia ten zápas príjemnejší. Za Carolineu hral backup quarterback, takže o toto naozaj bolo pre Falcons. Jednoduchšie, zatiaľ čo Ryan mal 3 touchdowny, tak backup quarterback Panterov mal 3 interception. Výborne hral za Pantherov pochopiteľne. Opäť McCaffrey, toto je fakt skvelý rok, ktorý má za sebou. Po zápase sa stal iba tretím hráčom v histórii NFL, ktorý má v jednom zápase zabehnutých cez 1000 jardov a k tomu chytených 100 kečov. Úžasný, úžasný dual threat. Bengals Browns 1826. V tomto zápase som tipoval výhru Bengals, ale podcenil som revenge factor Bakera Mayfielda až som prekvapený, ako sa zdá byť vytočený z Hugh Jacksona tam sa museli stať ešte nejaké, nejaké veci, o ktorých nevieme, ale musím povedať, že až sa mi to trochu nepáči, možno ste videli ten klip, kde potom ako hodil ten dlhý touchdown na Njokua, tak bežal okolo Hugh Jacksona, svojho bývalého trenera a doslova civil na neho snať 100 minút. E, mám pocit, že ten čas sa tam fakt že spomalil aj bez toho, aby spomalili to video. Každopádne Cleveland Browns sú 7-7-1, Napriek výhere síce vypadli z play boja, ale myslím si, že ich to vôbec netrápi. Majú za sebou takú sezónu, akú už roky nemali a najmä teda majú quarterbacka, akého snať nikdy nemali a to ich musí veľmi tešiť. Myslím si, už som to spomínal, že v tom poslednom divíznom zápase veľmi budú chcieť vyradiť aj Ravens. Hoci pre nich je to taká sofína voľba, že keď vyradia Ravens, tak postupia Steelers, ktorých tiež nemusia ale to si myslím, že už nie je ich problém, oni budú sa snažiť jednoducho vyhrať zápas. Ich mladému running Nikovi Čabovi veľmi pomohol odchod Haida do Jaguars asi pred dvoma mesiacmi. Odkedy hrá prvé husle, tak mu to fakt, že pekne ladí, dokonca za to obdobie stihol aj zabehnúť franchise rekord v zabehnutých jardoch Nováčika klubu. V tomto zápase hral veľmi dobre aj Njoku. A najvyššie treba povedať, že napriek všetkým týmto ofenzívnym menám to bol zároveň zápas s výbornou obranou. Ja musím povedať, že veľmi to vyzerá, že Cleveland prelomil to prekliatie. Pravda, bolo by veľmi Clevelandovské, keby to celé bolo len také zdanie a budúci rok bol opäť príšerný. Napriek tomu, myslím si, že sú fakt že na dobrej ceste a spolu s Green Bay Packers budú dve najlukratívnejšie destinácie pre nového trenéra. Som veľmi zvedavý, keď budú oslovať naozaj prominentných trénerov, ako sa tí budú rozhodovať, či dajú prednosť Aaronovi Rogersovi v snahe získať ešte jeden Super Bowl ring za posledných pár rokov, alebo či budú chcieť ísť do tohto totálne mladého, totálne talentom nabiteho mužstva a mať longshot na veľa úspechov. Som zvedavý. Každopádne ešte trochu hypeu. Baker Mayfield dal v nováčikovskom roku viac touchdownov ako Andrew Luck vo svojom prvom roku a vo svojich prvých 13 zápasoch dal viac touchdownov ako dal Peyton Manning vo svojich prvá, prvých 13 zápasoch. To všetko znie veľmi impresívne a fakt som zvedavý, aký progres urobí do ďalšej sezóny a najmä ako bude fungovať jeho ego a osobnosť, pretože môže skončiť ako druhý Drew Breeze, ale takisto môže skončiť ako druhý Jay Cutler. Bucks Cowboys 2027. Dobré správy pre fanúšikov Cowboys sú v play-off, budú hrať prvý zápas doma a doma sú tento rok 7:1. Skvele bolo tiež vidieť Jalona Smisa vrátiť fumble pre 69 jardový touchdown. Pripomínam, že Jalon bol veľkým príbehom draftu pred dvoma rokmi, keď bol draftovaný, myslím, že v druhom kole, napriek tomu, že v tej chvíli mal za sebou ťažké zranenie, ktoré ho mohlo odpísať z NFL navždy. Cowboys to riskli a zdá sa, že urobili dobre, pretože aj vďaka nemu Cowboys obraná hra, fakt že výborne, tá infúzia talentu za posledné dva roky do tejto strany Lopty sa ukazuje ako výborná investícia v každej z tých troch rovin obrany. Defenzívna lajna, linebackery, secondary majú veľmi dobrých a hlavne mladých hráčov. To je veľké plus. Dak Prescott síce zatiaľ stále nevyzerá na toho nováčika roka pred časom, ktorým bol a kto vie, či vôbec bude dlhodobou odpoveďou na poste quarterbacka, no ale zatiaľ, zatiaľ to nejak funguje. Čo sa týka tampy, James Winsen odhral slušný zápas, 336 yardov, jeden touchdown, ale jednoducho ako keby proste tampe niečo chýbalo. Vedia nadizajnovať hry, vedia ich aj exekuovať, nevedia to dotiahnuť do konca, buď si kazia hru interceptionami alebo s bytočnými dropmi to jednoducho potrebuje väčší zásah o tom nedpochy. Bol by som veľmi prekvapený, keby Dirk Cutler, head coach Tampi Bay Buccaneers, po sezóne zostal na svojom mieste. Vikings-Lions 27-9. Kyle Rudolph chytil fantastický keč tesne pod pokazenej hre a vlastne v posledných sekundách polčasu a jasne udal smer akým tento zápas pôjde pravda prvé 4 drive Vikings skončili pantom a realitou je že až keď sa dostali do toho jasného vedenia tak začali hrať svoju hru v tejto chvíli sa fakt neviem rozhodnúť kto z dvojice Vikings Eagles by bol väčším prínosom do playoff no veď ani to rozhodnúť našťastie nemusím. Rozhodnúť to oni sami za seba. Uvidíme. Každopádne späť k zápasu. Vikings postupne našli ten svoj drive. Opäť to súviselo s play-action a behmi. Kazin z 253 yardov, 3 dávny 0 interception, pekný výkon. Adam Phelan hrá už myslím 3-4 týždeň ako tieň samého seba. Zdá sa mi, že tam je nejaké skryté zranenie alebo niečo, pretože jednoducho hrá... O mnoho, o mnoho menej uh, ako, ako boli sme zvyknutí, najmä čo sa týka nabehaných jardov a o touchdownu už ani nehovoriac. Detroity sú veľmi smutní, 116 jardov vzduchom za celý zápas, 24 jardov po zemi, to je neskutočná bieda. Po slušnom rozbehu, už je to asi iný svet, ale chvíľu boli myslím, že 3-3, tak... Uh, od tej doby hrajú veľmi biedne, ako keby boli jednoducho budovaní na to, aby dali tak maximálne 12 bodov. Vlastne vyzerajú ako druhý Giants. V je Bills Patriots 1224. Ako som vravel, 10. víťazstvo v divízii pre Patriots sa nezrušilo, iba sa posunulo o týždeň. A stačil na to jediný touchdown Bradyho a iba 126 jardov duchom. Možno sme boli svetkami najslabšieho zápasu trojice Brady Gronk Edelman v sezóne. Nakoniec to stačilo, ako som hovoril, pretože sa prevažne behalo po zemi. Dokopy 273 yardov, z toho len Sony. Michel 116 jardov, jeden touchdown. Ťažko odhadnúť, ako sú na tom Patriots, ukáže nám to až playoff, pretože tie výhry v divízii proste prichádzajú príliš ľahko stále. Jets, Bills aj Dolphins nie sú tie mužstva, ktoré by, by Toma Bradyho a spol preverili. Už len štatistika, že Tom Brady je počas svojej kariéry 30 výhier, 3 prehry z Bills hovorí veľmi jasne, to je proste neskutočná dominancia Navyše zdá sa, že Petrioc opäť chytia svoj prvokolový buy, čo mi je trošku aj to musím povedať, pretože by som ich veľmi rád videl hrať už v wildcard rounde, myslím si, že by to bolo celkom osvieženie a aj fakt by sme asi až tam videli, čo sú zač. Ak poznáte niekoho, komu by sa mohol páčiť tento podcast, dajte mu o ňom vedieť. Za každé ohodnotenie v podcastovej apke a za komentár budem rovnako rád. Za každý share ešte viac. Ak sa chcete niečo spýtať, smelo. Americký futbal s Vladom Kurekom, to je to, čo treba naťukať vo Facebooku, na Instagrame. Alebo Vladokurek na Twitteri. to všetko sú miesta, kde ma môžete kontaktovať. Konec reklamného brejku, poďme späť k zápasom. Packers-Jets 4438 v predlžení slovami Bohumila fanušika Jets, Čo tišibe, Aaron Rogers potreboval všetku svoju mágiu, aby porazil Jets, Jets, a to ešte Jets museli pomôcť klasickými zbytočnými chybami. Tento zápas mal kús preklapenia, fantastické všetky fázy hry a neustálu drámu. Packers druhýkrát v sezóne vyhrali zápas, v ktorom prehrávali o 15 bodov, ale to, že sa vôbec v takomto zápase dostali do takéto situácie, ukazuje, prečo asi v play-off nie sú. Každopádne toto je zápas, ktorý sa oplatí si pozrieť aspoň v highlightoch, budete vidieť skvelé behy. Return do touchdownu, heroické výkony dvoch quarterbackov, Rodgers sa vrátil k svojej vintage forme, 422 yardov, dva hodené touchdowny, dva zabehnuté touchdowny, plus ešte aj zabehnutý 2 point conversion, proste paráda, ale mladý Sam Dernold sa vôbec nenechal zahambiť 341 yardov, 3 touchdowny, 0 interception, skvelá vizitka. Dokonca asi s lepším play callingom ten zápas aj mohol vyhrať. Jets jednoducho boli na koni, ale, ale ten zápas sa im zase, zase raz vymkol z rúk. Napriek tomu Jets fanušikovia môžu byť trošku spokojnejší, pretože dobrá hra, vývoj Dernolda, a k tomu vysoký draft v ďalšom roku to znie ako dobré kombo. Packers svojho trénera už vyhodili a Todd Bowles tréner New York Jets musí odísť z New Yorku tiež. To si myslím už, že je úplne bez pochyb, najmä pre svoju prácu v obrane. Texans Eagles 30-32 Vraciame sa k tej rozprávke, o ktorej sme si hovorili na začiatku, pretože pred týždňom si rozprávku o Nikovi Folsovi začali v meste Everly Brothers rozprávať opäť a musím povedať, že v tomto zápase len pribudli ďalší fanúšikovia tohto príbehu. To bol zápas, o ktorom sa bude zase dlho rozprávať. Eagles vedený Nickom Folsom, len pripomínam náhradným quarterbackom, takisto ako pred rokom musel zastúpiť svojho elitnejšieho zraneného quarterbacka, tak títo Eagles opäť prekvapivo vyhrávali takmer celý zápas, až potom Houston zázračne dve minúty pred koncom otočil veľké manko Nick Falls išiel ešte raz na loptu naozaj dve minúty pred koncom s tým, že všetko alebo nič. Hneď myslím pri prvej alebo druhej rozohrávke dostal brutálnu ranu prilbov rovno do hrude od Clownyho. To bol, to bol faul jak brno. Tam si myslím, že kľudne mohli byť zlomené tri rebra. No a Napriek tomu sa postavil, hral ďalej pri 3. A 10 hodil krásnu loptu na svoju 86 v zelenom drese pre 20 jardov, posnul sa ešte ďalej, no a nakoniec Eagles rozhodli pár sekúnd pred koncom premenením field goalom, sú naďalej v boji o playoff a to je v tejto chvíli naozaj že rozprávka. Musím povedať, že hoci sú to divízny súper, obdivujem ich toughness a špeciálne maličkého Derena Sproulsa, teda vzrastom maličkého, ale srdcom a výkonom je to obor. Tento third down running back, špecialista skôr na krátke keče, hral fantasticky, behal, odrážal sa, kľúčkoval naozaj minimálne dva veľmi, veľmi ťažké dlhé drivey Udržal pri živote tou svojou hrou. Samozrejme, výborne mu sekundoval herne Zach Ertz, pochopiteľne. No a Eagles obrana, ktorá opäť je tou, najmä čo sa týka front seven z roka. Treba povedať, že rovnako úžasne hral aj Deshaun Watson, najmä to, ako fakt otáčal ten zápas. Tie dva touchdowny, ktoré dal v posledných minútach zápasu, to je známka veľkého quarterbacka, a v Texans sa môžu tešiť, že pred tými dvoma rokmi dobre draftovali, ak ho udržia pravda, pravda zdravého, pretože tá jeho online je naozaj zlá. Ďalšie 4 seky v tomto zápase, vravil som to pred týždňom, musím to zopakovať, toto bude Houston veľmi bolieť a môže to aj ohroziť kariéru Dešona Watsona, špeciálne tento pohyblivý typ quarterbackov, je veľmi, veľmi citlivý na to, aby dostával takéto, takéto rany. Eagles tým musia vyhrať svoj posledný zápas na Redskins a musia čakať, či sa Vikings podarí vyhrať nad Chikegom, ale vôbec to, že sa dostali do tejto situácie, si myslím, že je pre nich pekný príbeh. Rems Cardinals 31-9 Rams aj bez Toda Gurley ho vyhrali zápas, ktorý vyhrať mali a museli, takže vlastne no big deal, ale možno big deal pre CJ Andersona, ktorého dosla vyťahli z ulice podpisali pred piatými dňami, aby nahradili hviezdneho running backa a ten sa im odvďačil pekným výkonom 167 yardov po zemi. Jared Goff sa ešte stále úplne nevrátil k tej forme z predmesiaca, ale 216 jardov jeden touchdown, zabehnutý, jeden touchdown, hodený, to zase nie je žiadna bieda a um, mám pocit, že sa predsa už trošku aspoň oklepali z tých posledných prehier. Cardinals, tí sú na tom nedobré, hovorí sa, že Steve Wilks je one and done po tejto sezóne ako head coach, hovorím si, že dobre, že neskončil v New Yorku, ako to pôvodne vyzeralo, pretože bol jedným z kandidátov aj na náš trénerský post, nakoniec to pre nás dopadlo asi celkom dobre, pretože jednak nešiel trénovať do, do New Yorku a ešte jednak potom ako prišiel do Arizony, tak viac menej trošku tak vyštval večera z tohto klubu a ten prišiel k nám ako defenzívny koordinátor a to si myslím, že bola pre nás dobrá známka ešte k zápasu hrdinom dňa je pochopiteľne Aaron Donald najlepší defenzívny hráč v súčasnosti pridal tri ďalšie seky, ale len pripomínam, že on je interior lineman, to znamená ten hráč, ktorý by mal primárne iba zastavovať behy, ale je úplne jasné, aj to už jasné roky, že Aaron Donald prepísal NFL prepísal to, ako má vyzerať a ako má hrať defenzívny tekl. Je zaujímavé si pripomenúť, že aj Aaron Donald, aj Odell Beckham Jr. sú z toho istého draftu. Oboch mali v podstate Giants k dispozícii, mohli ich zobrať. No a spätne, spätne sa ukazuje, že v podstate si vyberali uh, z dvoch naozaj generačných talentov na svojich pozíciách. Bears, Niners, 14,9. Aj Niners už chcú mať po sezóne, ale... V tomto zápase statočne bojovali s medveďmi. Útok Šikega a trubiského je stále trochu také rozpačité škriabanie sa za uchom, ale obrana je samozrejme veľmi dobrá. Bears tretíkrát sezóne dali menej ako 20 bodov a všetky tri zápasy hovorili, áno, hovoril som to pred chvíľkou, obrana je dobrá, ale úprimne stále mi príde, že Chicago je v tom playoff o rok skôr ako by malo, a som fakt veľmi, veľmi zvedavý, ako si poradí už v prvom vyraďovacom zápase. Niečo mi trošku hovorí, že asi by som na nich ešte netipoval. Steeler-Saints 2831 Ball is out, ball is out, kričal komentátor Saints, keď Juju Smith-Schuster stratil loptu a mocne doražajúci Steeler sa po jeho fambly pripravili o víťazstvo. A dosť možno aj o playoff. Toto bola najhoršia prehra, horšia ako tá v playoff s Jaguars pred rokom. Vidím to tak 50 na 50, že končím s týmto otrasným športom. To som zase citoval tweet Davea Demešeka, jedného z mojich veľkých podcastových vzorov. Ani sa nečudujem, ani komentárovi fandiacemu Steelers, ani komentárovi faniaciemu Saints... Toto bol fakt, že klasický playoff zápas, hoci sme ešte v decembri, dve skvelé mužstva, každé nabité talentmi, ktoré raz budú v Sieni Slávy. Toto bol, že veľký duel rozhodu, rozhodoval sa v posledných sekundách. Všetko čo chcete od zápasu, ktorý naozaj bol reklamou na NFL. Steelers, ktorí pred týždňom porazili svoju Nemesis Patriots, nakoniec teda na Saints nestačili a play-off už nie je iba v ich rukách, je to však hlavne ich chyba, pretože toto je mužstvo, ktoré naozaj ukazuje, že má svoju kvalitu, dokonca úplne v pohode môže hrať v Super Superbowle, ale vyrobilo si minimálne dve zbytočné prehry asi tak pred mesiacom a tie ich teraz nelútostne dobiehajú. A vlastne aj ten začiatok sezóny mali strašne vedchý, Naozaj, na to, akí aký sú dobrí v tejto chvíli, tak ten rok mali príliš rozhajdaný na to, ako, ako by sa patrilo. Najmä obrana Steelers teraz konečne hrá výborne, Fakte tie posledné dva zápasy aj v tomto pretlačila útok svetcov, ale nakoniec to nestačilo. Je pravda, že témou zápasu sa stali aj veľké chyby rozhodcov, najmä Najmä tak, keď vďaka nesprávnemu posúdeniu faulu dali možnosť Brisovi a Spol v podstate skorovať prvý touchdown v zápase, ale neviem, či by sa to dalo zase celé tak uh, ukončiť, že rozhodcovia pokázali zápas, to si myslím, že by nebolo zase presné. Najväčšie hviezdy Celiarov hrali výborne Big Ben, 380 yardov, 3 touchdowny, žiadna interception. AB rovnako 185 jardov, dva touchdowny a franchise rekord v počte touchdownov za sezónu. K tomu Jojo Smith Schuster tiež veľmi dobre až na ten posledný fumble, ktorý bol neač podivný, lebo to nebol žiadny hard tackle, nič. Jednoducho nedržal tú šišku asi dobre, keď mu vypadla pri tom, ako, ako sa vlastne pregúľával cez obrancu. No ale treba povedať, že napriek tým kvalitným výkonom sa jednoducho Pittsburgh Steelers zasekol v tej poslednej štvrtine, a to je to, čo sa im stalo osudnými. Myslím, že trikrát išli v tej poslednej štvrtine na loptu a už s tým nedokázali ani raz nič urobiť. Možno aj preto, že proti nim stál podľa mňa najlepší tým NFC, minimálne teda najlepší tým NFC, New Orleans Saints a Drew Brees. Ten hral tiež fantasticky 326 yardov, jeden touchdown s duchom. A jeho naozaj, že najlepším kamarátom je behová hra, pretože Ingram a Kamara dali dohromady 3 touchdowny, Ingram 1, Kamara 2. Elvin Kamara, keď už sme pri ňom, sa stal len druhým hráčom v dejinách NFL, ktorý počas svojich prvých dvoch sezón v oboch tých sezónach dosiahol 1500 yardov a 1500 yardov. To je naozaj, že klobúk dole, aj vďaka nemu si Saints zaistili domáce ihrisko počas celého playoff a myslím si, že pre akékoľvek mužstvo v NFC bude veľmi ťažké sa dostať do Super Bowlu, keď tá cesta vedie cez Superdom v New Orleans. Chiefs, Seahawks 31 ďalší fantastický zápas. Ďalší zápas, ktorý môže slúžiť ako reklama na tento úžasný šport. Mahomes asi bude MVP sezóny a hovorí sa o ňom ako o nástupcovi Erona Rodgersa, ale v tomto zápase sa Russell Wilson pripomenul, že keď ide o troch najtalentovanejších quarterbackov ligy, tak ho treba veľmi, veľmi zvažovať. Toto bol naozaj že skvelý zápas z jeho strany, a vôbec obidve Mustafa, najmä tá druhá polovica zápasu, vynikajúce výkony, ďalšia srdce rvúca prehra Chiefs, ktorý končia sezonu trošku na neveselej note a ďalší zápas, ktorý aspoň ako highlighty si určite pustíte. Uvidíte tam nádherný catch Baldwina brutálne behy Carsona, skvelé hry oboch quarterbackov, Mahomes, 273 yardov, 3 touchdowny, 0 interception, Wilson identické, 271 jardov, 30 touchdown, 0 interception. Naozaj, že skvelé výkony. A ak to dopadne tak, že, že Seahawks naozaj poputujú na prvý zápas playoff do Dallasu, ako to tak vyzerá, tak to bude zápas dvoch veľmi dobrých obrán. Dallaske je asi trochu lepšej. Dvoch dobrých behov, Dallaskeho možno trošku lepšieho, ale v podstate vyrovnaných a dvoch quarterbackov, kde je ten Sítlský o svetelné roky lepší. Takže toto bude že veľký zápas a, a naozaj sa teším, ak k nemu príde, môže to byť veľmi zaujímavé. Pete Carroll si zaslúži poklonu smerom k titulu Tréner roka a myslím si, že toto je jeho najlepší trénerský výkon spolu s tým zo Super Bowl roku, pretože naozaj počas veľkej prestavby týmu sa dostať do playov a takto naozaj zaslúženie. To je, to je paráda. Osobne neverím, že by Seahawks mohli vyhrať úplne všetko, predsa len tie diery v obrane a slabšia online sú achilovky tohto týmu. Na druhú stranu stali sa už aj šialenejšie veci, to si povedzme rovno. A Asi ich nikto nechce teraz vstretnúť v playoff. Seahawks vzlietli a lietajú vysoko, naopak Chiefs strácajú dých, sú síce 11-4, ale tie štyri prehry boli práve so Super Bowl contendermi. Pred sezónou by však isto nikto netipoval, že môžu ísť takto vysoko a ak budú hrať doma počas play tak stále môžu byť náčelníci tam, kam patria podľa mena, na čele pelotónu. Broncos Rider 1427 ⁇ Žrebci z Denveru vyzerajú, ako keby stratili všetky podkovy. Od okamihu, keď sa stali playov relevantní, aspoň teoreticky všetko poprehrávali. Prehra z Rider si myslím znamená koniec pre Vencea Josefa, ich head coacha. Len pripomínam, že Broncos dokázali prehrať s týmom, ktorý dal vzduchom iba 167 jardov a žiaden touchdown. A biedu potrhola ich kicker McManus, ktorý nedal po sebe už 5. field goal cez 50 yardov. Ja viem, že to už je akože slušná vzdialenosť, ale predsa len 5 po sebe nedať je too much. Jediná hra, ktorá stojí z tohto zápasu za pozrete, bola hra ex-Giants a predtým ex Cowboya a hlavne ex-Superstar special, special teamov Dwayna Harrisa jeho 99 yardový punt return pre touchdown fakt stojí za pozretie jednak ako vyškolil superových gunnerov jednak ako zabehol 157 yardov aby prebehol tých 99 naozaj že pekná hra Filip Lincej stráca dich rovnako ako celé jeho mústvo i tak je to však fascinujúci príbeh tento nedraftovaný nováčik na pozícii running backa ktorý len ako tretí nedraftovaný rúky v histórii NFL zabehol v svojej prvej sezóne 1000 jardov. 16. herný týždeň je za nami, 17. pred nami. V tomto čase zápasy pôsobia ako si väčšie, osudovejšie, čaká nás posledné kolo, ktoré rozhoduje o mnohom. V priamom súboji sa stretnú Titans a Colts. Výťaz toho zápasu postupuje do, wild, do Wildcard pozície v playoff AFC. Z AFC Nord nakoniec postupí iba výťaz divízie, či to budú Steelers alebo Ravens, sa ukáže v poslednom kole. V NFC sa čaká ešte na jedno miesto v playoff, otázka znie Vikings alebo Eagles. Ešte stále nie je jasné, kto sa pridá k Saints ako nasadené mústvo do playoff. A okrem toho tu máme pár... Trpkých divíznych derby, Cowboys, Giants, Panthers, Saints, Jets, Patriots, naozaj že výborné zápasy. No a po budúcej nedeli nás čaká nielen príprava na playoff, ale aj Čierny piatok. Šéfovia začnú čistiť svoje týmy od trénerov, čo sklamali a čaká sa, čo sa bude diať v Pittsburghu, v New Yorku, v Arizone, v Cincinnati, kto vie kde ešte. Každopádne... Veľa trénerov skončí, isté je, že my nekončíme naopak. Posledný mesiac s futbalom je čas užiť si ho naplno. Ak poznáte niekoho, komu by sa mohol páčiť americký futbal, pritiahnite ho k obrazovkám teraz. playov je skvelý čas začať sledovať a fandiť. Vidíte fakt fantastický futbal, vidíte dobré muztva a môžete tak začať fandiť niekomu, komu sa bude dariť. Ak viete o niekom, komu by sa mohol páčiť aj tento podcast, dajte mu vedieť, pre dnes je to všetko, teším sa na budúce, odhlasujem sa z tohto podcastu, čaute, čaute.